0: Velkommen til Karriereland, en podcast fra Karrierevejledningen på SDU, hvor vi i hvert afsnit udforsker et nyt emne, der har betydning for dig og din karriere. Hvis du ikke allerede abonnerer på Karriereland, så skynd dig ind at subscribe i din podcast-app, så får du besked, hver gang der kommer et nyt afsnit. Din hverdag dag er Pernille Jakobsen. Jacobsen. Coronakrisen skaber arbejdsløshed og uro på jobmarkedet, og når der er det, så kan det måske være lidt svært, hvis man er nyuddannet og skal ud og søge job. Så derfor har vi lavet en række afsnit af Karriereland, som handler om, hvordan du som nyuddannet søger job på et presset arbejdsmarked. Det her afsnit af Karriereland det handler om, hvordan du får øje på de muligheder, der er på arbejdsmarkedet for nyuddannede akademikere. I dag får jeg besøg af Peter Halkær fra danske Erhverv og Henrik Årvang fra Akademikernes A-kasse. Henrik skal give os nogle værktøjer til, hvordan man bliver bedre til at aflæse arbejdsmarkedet. Men jeg taler først med Peter Halkær, og han er arbejdsmarkedschef i Dansk Erhverv og fokus på arbejdsmarkedet og uddannelse, og skal give os et overblik over, hvordan mulighederne er på det danske arbejdsmarked lige nu. Velkommen til dig, Peter. Tak. Hvad laver dansk erhverv egentlig? Jeg tror, der er måske nogle af vores lyttere, der sidder og tænker, hvorfor dalen har vi egentlig trukket Peter ind fra dansk erhverv? Hvorfor er dansk erhverv relevant for akademikere?
1: Dansk skal er en, en arbejdsgiverorganisation, som har et kæmpe spænd af brancher øh, blandt medlemmerne øh, og repræsenterer i størrelsesordenen 23.000 øh, virksomheder, så vidt jeg husker. Og man kan sige, at vores branche de efterspørger rigtig mange akademikere.
0: Så I har en god finger på pulsen på lige præcis, hvad det er, der sker derude? Det burde vi have. I Karriereland starter vi jo altid med en påstand. Og du skal ikke snyde for sådan en, så, øh, så jeg har taget en med til dig i dag også. Der er ingen muligheder for nyuddannede akademikere på det danske arbejdsmarked lige nu. Hvad siger du til det?
1: Det er heldigvis ikke så sort billedet ser ud.
0: Det er glad for, du siger
1: det ændrer ikke på, at udgangspunktet før 11. marts for at søge job, var markant bedre, og der var færre til at konkurrere om de ledige stillinger, som bliver slået op. Men det er langt fra situation, at arbejdsmarkedet er blæst om kul, og at der ikke er åbninger. For det ser vi. Største delen af arbejdsmarkedet er faktisk intakt, selvom man skulle tro, at det måske så knap så låne ud, når man kigger på nyheder og læser om hjælpepakker og virksomheder, der går konkurs.
0: Det bringer mig måske lidt videre til mit næste spørgsmål, for hvordan går det egentlig med de danske virksomheder? Kan du prøve at tegne et, et kort oprids?
1: Generelt er, er alle virksomheder berørt på forskellige ledere kanter af, af det her negativt, men nogle er jo, er jo mere end andre berørte, og det er jo luftfart, transport, hotel og restauration. Turisme er, er rigtig, rigtig hårdt ramt. Og så ser vi så nogle følgevirkninger, fordi der også er andre dele af arbejdsmarkedet og virksomhederne, som er helt eller delvist lukket ned. Nogle kan ikke skaffe, hvad de har brug for til deres lager og til deres produktion, og andre virksomheder oplever, at sporten er væk, og de ikke kan, kan få afsat deres varer osv. Så, så de brancher, som er hårdt ramt, jamen de sender så også bølger videre til andre brancher, som er knap så hårdt ramt.
0: Men hvad, hvilke, hvilke brancher eller hvilke funktioner er så i vækst?
1: Hvis vi kigger på beskæftigelse, så er den del af arbejdsmarkedet, som, som er, er mest skærmet af i forhold til den aktuelle krise, det er den offentlige sektor. Og det er i særdeleshed sundhedsvæsenet. Og det siger jo næsten lidt sig selv, at der har man med den, den fornødende finansiering til at holde driften kørende og en, en efterspørgsel, som er uændret og måske endda stigende på nogle områder. Ja. Detailhandlen har heller ikke været berørt, hvis vi bevæger os over i, i, i den private sektor. Men igen, så er det også meget forskelligt, fordi det er især fødevarebutikkerne, dagligvarebutikkerne, som har kunnet holde kadanksen kørende, mens at speciale butikker videre, som har været lukket ned, og storecentre og sådan noget, også for en del vedkommende gået fuldstændig i nul. Så igen, det er meget svært at tegne sådan et helt enkelt billede af, af situationen.
0: Jeg kan godt høre, det er komplekst. Er der nogle forandringer eller muligheder hos virksomhederne, som man måske vil kunne kigge ind i som nyuddannet?
1: Det, som man skal have øje for som nyuddannet, det er de kompetencer, man har tilegnet sig på sit studie. Det det er den kapital, man skal møde arbejdsmarkedet med, og og, og det er også det, man skal bruge som pejlemærke, når, når man skal kigge efter, hvor jobben er. Det er jo sådan set uforandret. Det er jo uanset, om om vi er på vej ud af en coronakrise eller ej, så er det sådan set den kapital, man har været fra fra studiet, som man skal bruge som som pejlemærke i forhold til, hvor man tør job.
0: Hvad er det så for nogle kompetencer, der er brug for ude i virksomhederne?
1: Som jeg sagde før, sundhedsvæsenet, der er efterspørgselen fortsat fuldt ud intakt. Der kan man sige, at hvis man har læst medicin eller et andet sundhedsvæsen-relateret fag, så er man home safe. For en, en, en del vedkommende forventer jeg sådan set også, at, at jobmulighederne vil, vil være okay inden for f.eks. For nogle af de områder, hvor man uddanner sig altså i samfundsfag, fordi der er igen den, den offentlige sektor er sådan relativt uberørt. Så noget som projektledelse er også noget, som der stadig bliver efterspurgt inden for, for eksempel bygger og anlæg, hvor der er nogle store offentlige anlægsprojekter, som er uberørte og som ovenkøber, altså hvor man også iværksætter nye øh, projekter. Hvor der vil være en efterspørgsel efter kompetencer. Ja. Altså udgangspunktet er jo også, og det har det jo sådan set været hele tiden, at der er nogle uddannelser, som det er lettere at bruge som springbræt for at få et job, når man er dimitteret fra, fra en lang videregående uddannelse, end, end, end andre. De udfordringer er jo stadigvæk gældende, uanset om igen, om vi står på den anden side af en, af en om, om en coronakrise eller ej.
0: Mm, ja, så altså man kan sige, de, de uddannelser, hvor det, hvor det ikke lige er, er typisk, at man går ud og får et, et job to uger efter, man er dimitteret, altså der er situationen jo ikke uændret for dem. Altså det er stadigvæk noget med at skulle, skulle gøre et godt stykke arbejde for at få, få sit første job.
1: Ja, og, og hvor man også må indstille sig på, at, at vejen til det første job kan være lidt længere, og det kan være, at man skal zigzagge lidt i sin søgning, altså hvor det kan godt være, at ikke lige er det første, man lander, men at så finder man måske en vej ind indirekte og får så alligevel bragt sine kompetencer i spil, men bare på en anden måde, end man måske lige havde forestillet sig.
0: Ja, at man er åben for forskellige muligheder. Nu sagde sidste gang, at vi talte sammen, at Dansk Erhverv har lavet en survey, hvor de har spurgt danske virksomheder om, hvad de vægter højt blandt nyuddannede. Kunne du, kunne du tænke dig lige at uddybe det en lille smule? Hvad er det for nogle kompetencer, de, de vægter højt?
1: Det her med at kunne udvise selvstændighed, det er noget, som som virksomhederne lægger stor vægt på. Det er jo også, når man præsenterer sig selv enten til en en samtale eller i en ansøgning, så udviser man jo også en form for for selvstændighed i i den måde, man søger på. Det er i hvert fald vigtigt at at have i i baghovedet. Derudover det her med at, at have en forståelse for, hvad der er virksomhedens behov, det er ret afgørende. Det, som man som, som studerende måske er, 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 og, og som nyuddannede er, er, er helt begejstret for, det er at fortælle om alt det, man, har, man kan og har lært osv. Og der kan man i, i den begejstring godt komme til at glemme, jamen, hvad, hvad er det egentlig virksomheden har brug for? Ja. Og så er, er det der med, med engagement, det er altså også key. Og det, det er måske lidt indlysende, men man kan godt glemme det i, i den der situation, hvor, øh, hvor man står som, som jobsøger i et stort arbejdsmarked med en masse muligheder.
0: Ja, så øh, hvis jeg lige riser op igen, ikke? Altså, så er der nogle basiskompetencer, altså ens faglighed skal være, skal være i orden, ja. øh, og så bliver der ellers vægtet øh, selvstændighed, øh, ens evne til at sætte sig ind i, i virksomhedens sted, og så engagement eller motivation for, øh, for det sted, man nu søger. Har du, øh, har du mulighed for at sige noget om, hvordan jobmarkedet for akademikere ser ud, sådan at lige nu og måske også i fremtiden?
1: Hvordan det ser ud specifikt for akademikere, det har vi jo lidt til gode at finde ud af. I forhold til at, at tage sådan en, en pejling på situationen på arbejdsmarkedet helt overordnet, så kan man sige, at søgeaktiviteten, virksomhedernes øh, søgning af nyopslåede stillinger, den er relativt intakt, øh, også sammenlignet med, med før corona. Det er sådan, at, at hvis vi sammenligner med, med niveauet i samme periode fra marts til udgangen af, af, af maj, mm. så er niveauet af nyopslåede stillinger, det svarer cirka til tre af, hvad vi så samme periode de okay. år. Og sidste år var et relativt højt niveau. Det er også derfor, jeg siger, at arbejdsmarkedet ikke er slået om kul, men altså, der er et relativt højt øh, rekrutteringsniveau stadigvæk. Der, hvor situationen så har, har forandret sig, måske det, det værre sammenlignet med, med, med sidste år, som markant være, det er det her med, at gruppen er, er ledige, hvor vi forventer er, er vokset. Så det vil sige, at der, der er flere ansøgere til lidt mindre udbud af, øh, af nyopslåede stillinger.
0: Ja, der er flere konkurrenter om jobbet af...
1: Og, og det er jo så på det ordnede niveau, så hvordan det så kommer til at se ud for, for akademikerne øh, som sådan, det er lidt svært at, at sige noget om på nuværende tidspunkt, også fordi at, øh, vi er sådan set ikke landet nu. Vi, vi har ikke set øh, følgevirkningerne af, øh, af den coronakrise, som er forhåbentlig ved at drive over nu. Ja. Øh, den har vi ikke set fuldt ud nu, fordi der er sådan en, en forsinkelse i ledigheden, fordi mange har øh, opsigelsesvarsler på øh, tre måneder eller, eller derovre. Mm-hmm. Så det vil sige, at der, der er rigtig mange, som er sagt op på nuværende tidspunkt, men de er ikke ramt øh, A-kasserne, de er ikke ramt... Øh, jobcentrene.
0: Nej, vi kan ikke mærke dem endnu, fordi de har ikke meldt sig ledet endnu.
1: <laughs> men, men jeg mener, der, der er grund til at, at, at være altså relativt optimistisk og have en, en forhåbning om, at, at jobmarkedet det, det, det vil, det vil rette sig igen inden for en altså relativt overskuelig fremtid.
0: Ja. Hvad, hvad er relativt overskuelig fremtid? <laughs>
1: Ja, men, det, men det, det er jo, altså grunden grund til, at jeg pakker det sådan ind, det er jo fordi, at, at det ville være dumt at sige noget mere konkret, og, øh, netop fordi det er så usikkert lige nu, ikke?
0: Det er gæt, ja.
1: ja. Hvis vi kan kode det ned til at sige mavefornemmelse, så er <laughs> mavefornemmelsen, at, at der, der burde være grundlag for, at, at arbejdsmarkedet at det kunne, kunne rette sig, og at vi måske... Mm-hmm. Ja, jeg tør ikke sige, at altså, ved udgangen af, af, af næste år, så, så er vi måske tilbage i, i nærheden af det, øh, vi så før coronakrisen. Men igen, det kan kun være en mavefornemmelse.
0: Ej, vi skal nok lade være med sådan og, øh, at skrive dig op for det, Peter.
1: Ja, men det, det, det man jo lige skal huske, det er jo, at, at der var et meget højt kapacitetsbræs på, på arbejdsmarkedet umiddelbart før ja. vi, vi ramte den her krise. Og i vi sidste år, der, 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 var, der stod vi i en situation, hvor der var 60.000 stillinger, som ikke blev besat, fordi der ikke var kvalificerede ansøgere til, til de pågældende stillinger. Det er jo også et, et, et relativt øh, højt aktivitetsniveau og man sammenligner med, når man sammenligner situationen i år med, med, med den, der var sidste år. Mm. Det er ikke sådan, at vi kan sige, at der, der slet ikke venter udfordringer nu for, for dem, der dimitterer de, de kommende måneder, Nej. og måske også det, det kommende års tid frem. Men det er ikke det samme som at sige, at, at situationen og, og den hypotese, som var udgangspunktet for, for interviewet her, at, at det bare er fuldstændig sort, og der er slet ikke er nogen muligheder. Der, det er langt fra der, vi er.
0: Det synes jeg faktisk er et ret godt udgangspunkt, også at gå ud af det her interview med. Altså en vis form for optimisme, og, øh, og at det skal nok gå. Altså så, så slemt er det måske heller ikke. Er det sådan rigtig forstået? Ja.
1: Det synes jeg, at det der, hvor, hvor vi ser, at arbejdsmarkedet er på, på vej hen nu, Det er, at øh, ja. vi forhåbentlig ikke er blevet øh, ramt hårdere, end at øh, det her det kan, det kan rejse sig igen relativt øh, hurtigt.
0: Hvis nu du skulle give sådan tre gode råd til, hvordan man som ledig nyuddannet får øje på de muligheder, der findes på det danske arbejdsmarked, hvad hvad skal man så gøre?
1: Ja, altså først og fremmest så så mener jeg, at man skal tage afsæt i i sine kompetencer, fordi det er det, man har at at byde ind med. Hvis man har haft noget noget, noget studierelevant erhvervserfaring, på en eller anden måde står man altså også markant bedre, fordi så har man jo både haft lejlighed til at få indblik i, hvad hvad er det for nogle opgaver, jeg kan løse, hvad hvad er det virksomhedernes behov er. Og have, have det i fokus, det, det må være råd 1 og så råd 2.
0: <laughs> <laughs> ja, slået, slået godt sammen, ja.
1: <laughs> ja, ja. Ja, men de hænger, de hænger uløseligt sammen. Ikke? Mm. Og så is i maven. Det nytter ikke noget at sige, at nu er det hele håbløst og der der ikke er nogen, nogen jobmuligheder, fordi det er der. Altså når, når der er så stor en volumen på nuværende tidspunkt i forhold til, til nyopslåede stillinger, Så er der også grund til både at sige, at jobmulighederne er relativt gode allerede, altså på nuværende tidspunkt, men også at vi forhåbentlig kommer til at se, at den aktivitet den vokser. Og der er altså i størrelsesordenen 820.000 job, der der, der skifter hænder i i Danmark. Det er i hvert fald det niveau, vi har set de senere år. Og det betyder, at at der jo dagligt vil være nye jobåbninger, som, som kan være relevante.
0: Det var, det var de tre råd. Altså noget med at tage afsæt i din, dine kompetencer øh, og sætte det sammen med, med virksomhedens behov, og så have is i maven. Det skal nok gå. Ja. Yeah. Godt, Peter. Jamen, det var, øh, det var, det var jo masser af gode øh, guldkorn, der kom for dig i dag. Øh, tak, fordi du har lyst til at være med.
1: Selv tak. Det var spændende.
0: Vi har hørt fra Peter Halkær fra danske Erhverv, der hjælper os med at få tegnet de store linjer på arbejdsmarkedet. Nu skal vi tale med Henrik Åvang, der er chefkarrierekonsulent hos Akademikernes A-kasse. Og han beskæftiger sig med individuel rådgivning og workshops og hjælper nyuddannede og almindelige ledige akademikere. Han har blandt andet en baggrund som rekrutteringskonsulent, så han har erfaring fra begge sider af bordet og er den helt rigtige at have med i dag. Og øh, i dag skal han blandt andet hjælpe os med at få nogle konkrete råd eller værktøjer til, hvordan man kan øve sig i at aflæse arbejdsmarkedet. Så velkommen til dig, Henrik. Tusind tak. Inden vi starter, så kunne jeg egentlig godt tænke mig lige at høre, øh, hvad du siger til den her påstand. Der er ingen muligheder for nyuddannede akademikere på det arbejdsmarked, vi har lige nu.
2: Ja, øh, det er jo naturligvis en påstand, som jeg bestemt ikke er enig i. Øh, man kan sige, i, i de tider, vi lever i med Coronakrisen så, så kræver det en omstilling af, af rigtig mange virksomheder, både i den offentlige og den private sektor. Så der, der skabes forandringer, at vi lever i en tid, hvor, hvor forandringer er på agendaen, det er kun noget, der tilsiger akademiske kompetencer, som det at kunne analysere, det at kunne præsentere data og det at kunne kigge ind i en fremtid og vurdere, hvordan den udvikling, der sker i vores samfund, påvirker arbejdsmarkedet.
0: Ja, så, så jeg hører dig, hører dig lidt sige, at, at den her coronakrise her faktisk øh, måske også kan byde på nogle nye muligheder for akademikere, eller nogle flere muligheder måske.
2: Helt klart. Øh, det, det kræver af, af, af nyuddannet, det er, at man, man selv er ude og inspirere virksomhederne og får fortalt dem lidt om, hvad man kan byde ind med. Det er, at man skal, man, skal, man skal transformere noget, og man skal ændre noget, og man skal ud og analysere noget. Det kræver nogle, nogle, nogle nye kompetencer i virksomhederne. Også i små mellemstore virksomheder, som måske har brug for en med akademiske kompetencer til at kigge på nogle projekter, som de egentlig ikke havde forestillet sig, de skulle til at kigge på. Og der, der tænker jeg helt klart, at, at der sidder også nyuddannede dimittenter, der kan gå ind og, og hjælpe virksomhederne til at tænke lidt anderledes. Selvfølgelig varierer det lidt fra, fra, fra uddannelse til uddannelse. Nogle uddannelser er der end der er bedre muligheder. Andre uddannelser er nogenlunde på samme niveau, og så er der nogle uddannelser, som naturligvis er ramt. Eksempelvis psykologer har gode muligheder. Man kan sige, at det at have en biokemisk eller en sundhedsfaglig uddannelse, er også relativt efterspurgt i øjeblikket. Det at være jurist har altid været et efterspurgt, og har det også fortsat. Men også det at kunne kommunikere det at lave forandringer, og det at kunne, kunne tænke kommunikation på en ny måde, måske nogle nogle områder, der tidligere har haft det svært, der kan der måske åbnes nogle nye
0: døre op. Og hvad nu nævnte du, øh, ja, fordi du nævnte jo selv lige øh, før nogle, nogle kompetencer, som, som der kunne være brug for, ikke? altså øh, mm. kunne analysere og præsentere data, men er der andre sådan akademiske kompetencer, som du tænker, at, øh, at der er behov for ude i virksomhederne?
2: Det at kunne teknisk kunne, kunne, kunne tænke lidt anderledes. Æh, eksempelvis, nu så jeg her i, i Region Syddanmark, at vi jo begyndt af, at vi har en, en spirende robotindustri. Og øh, robotindustrien har jo eksempelvis nogle, nogle, en sådan meget samfundsorienteret tilgang. Altså man udvikler produkterne for at skabe værdi for mennesker i det samfund, vi lever i. Mm-hmm. Eksempelvis har de lynhurtigt fået udviklet en, en robot, som kunne, som kunne tage analyser uden at mennesker, altså coronatest, uden at mennesker kommer i berøring med, med patienterne. Der er simpelthen udviklet en robot til det formål. Så det her med, at man rent teknisk, hvis man har et teknisk profil, at man, at man tænker det samfund, man lever i, det er akademikere generelt gode til, uanset om man er biokemiker, eller man er, eller man er ingeniør, eller man er jurist, så det med at tilpasse øh, den viden, man har til det samfund, man lever i, det synes jeg er en, er en stærk kompetence.
0: Spændende. Det, det synes jeg egentlig er en, et godt udgangspunkt at gå, øh, gå videre med. Altså, mm. hvordan bliver man selv god til at få øje på de muligheder, der er på det danske arbejdsmarked?
2: Det, det, jeg, det vi mærker i vores karrierevejledning, der er vigtigt, når man skal ud og se muligheder på et arbejdsmarked, det er, at man starter lidt med sig selv. Man starter med også at prøve at vurdere, når man har afsluttet sin uddannelse, hvad er det så for nogle kompetencer, man har fået på baggrund af den uddannelse, man har gennemført. Men ikke kun at vurdere kompetencerne, fordi kompetencer i sig selv skaber ikke så meget værdi, hvis man ikke kan linke dem til nogle opgaver, nogle projekter, man kan udføre. Så det, at man sætter sig ned og, og, og måske får, får lavet en sådan meget konkret Struktur på, hvad er det for nogle kompetencer, jeg har. Det kan være fagligt, personligt. Hvad er det for nogle opgaver, projekter, jeg kan udføre med den uddannelse og den profil, jeg har bredt. At man simpelthen går bredt til værk, så får det identificeret. Men også at man ikke glemmer den værdi, det så kan skabe for, for, for potentielle arbejdsgivere. Så det er noget med at vurdere. Kompetencer. Det er noget med at vurdere opgaver og projekter, man kan udføre. Og så er det noget med at vurdere den værdi, det kan skabe.
0: Og det er godt sådan at starte med sig selv og have gjort sig de øh, overvejelser der. Øh, og måske have, have skrevet lidt ned og lavet lidt et, et mindmap over det.
2: Altså man har en tendens til at holde det meget op i forhold til de stillingsopslag, som man kan finde på forskellige portaler. Ja og prøver hele tiden at tilpasse sine kompetencer til de stillinger, der bliver slået op, og det skal man selvfølgelig også. Men det er bare en rigtig god øh, læring for en selv, og en god øvelse for en selv, at starte med at sige, nu, nu vil jeg bare prøve at kigge på mig selv. Hvad er det, jeg kan? Hvad er det for en opgave jeg kan udføre, uden at nødvendigvis have stillingsopslagene foran sig til at starte med?
0: Hvis man, kan man sige, der er et step nummer to, så?
2: Step nummer to er jo, altså når, når man så har kigget på sig selv, så skal man jo ud og kigge på på, på arbejdsmarkedet. Man skal ud og kigge på, hvad foregår der. Man skal holde sig orienteret omkring de virksomheder, der nu er potentielle for en selv. En god ting er også at prøve at lave en takkeliste over virksomheder, som man selv synes kunne være relevante for ens egen profil.
0: Og det er faktisk også et råd, vi har hørt før i en af vores andre afsnit. Det med at altså, øh, få skrevet sådan 20 virksomheder ned, som, øh, som man godt kunne tænke sig at arbejde i. Øhm, er det lidt det samme, du også tænker?
2: Ja, bestemt. Det kan man jo gøre på mange måder. Man kan følge dem på LinkedIn. LinkedIn er jo et godt medie til også at gå ud og, og lave noget research på jamen, personer med den uddannelse, jeg har taget mm. øh, i de specifikke virksomheder, jeg er interesseret i. Prøv at kigge lidt på dem. Folk er meget behjælpelige også på LinkedIn, så hvis man tager kontakt, så er der rigtig mange, der er egentlig så det som en anerkendelse, at du har bemærket dem på LinkedIn?
0: Hvad kunne man, for eksempel, hvad kunne man for eksempel spørge om?
2: Først og fremmest så skal man jo connecte på LinkedIn. Og det kunne jo være, at man bare skrev, jeg vil gerne connecte med dig, fordi du arbejder i en, i en drømmevirksomhed for mig, og jeg kan se, at du har en spændende profil.
0: Mm.
2: Ah. Det er de færreste, der vil afvise sådan en connection. Når man så har connected, så kunne man jo skrive tak, fordi du vil connecte med mig. Det er jeg glad for som sagt, du har en, en, en profil, der minder lidt om min, da du blev færdig, nu er jeg færdig, og, og som sagt drømmer lidt om at arbejde i en virksomhed, som du gør. Jeg vil høre, om jeg måtte ringe til dig på et tidspunkt, for bare lige at få lidt information omkring det arbejde, du udfører, og hvordan man måske kunne komme i kontakt med en relevant beslutningstager
0: Så til det, man jo faktisk gør der, det er, og få spurgt den anden, og og, og få dem til at tale en masse. Jeg tror, at mange af vores lyttere tænker, så skal jeg jo sælge mig selv, eller jeg skal præsentere en masse omkring mig selv. Og det er jo egentlig ikke lige tilfældet her.
2: Altså nysgerrighed, det at være interesseret i andre mennesker, det at være interesseret i andre virksomheder, er er tit og ofte et af de mest afgørende elementer i at få et job i sidste ende.
0: Så nysgerrighed, ja.
2: Ja, som rekrutteringskonsulent har jeg jo oplevet, at det, at man er interesseret, og man er nysgerrig, og man gerne vil forstå en virksomhed eller en person, en profil, det er meget mere afgørende end det, du selv har bedrevet og det, du har oplevet. Selvfølgelig skal du kunne connecte din egen baggrund med virksomheden, men det at forstå virksomheden og kan lytte til dem og så kan sætte dig selv ind i den kontekst, som de er i, Så nysgerrighed, oprigtig nysgerrighed, det kommer man rigtig langt med. Og det kunne også være i forbindelse med coronakrisen. Det er ikke forkert at tage fat i mennesker for at høre, hvordan har det her påvirket? Jeg jeg følger lidt med, men der der er forskellige signaler. Jeg skal bare lige høre, hvordan oplever I de her tider i øjeblikket?
0: Og er det måske sådan lidt step nummer tre?
2: Ja, det kan man sige, og man kan sige, det der med at gøre sit, sit forarbejde og, og kende sin egen profil og hvad det er for nogle opgaver, man kan løse, det er at finde ud af, hvad er det for nogle virksomheder, jeg gerne vil følge, måske hvad er det for nogle personer, jeg gerne vil følge lidt, og hvem kunne jeg godt tænke mig at komme i dialog med, så er næste step, det er jo at gøre det, altså det er jo at prøve, nu, nu bliver ordet kaffemøder jo, anvendt i udbredt grad. Ja. Men, men, men det er jo egentlig, altså hvis, hvis man kan sætte sig et mål med, med at få et møde, og et kaffemøde er jo ikke nødvendigvis noget, der skal foregå fysisk. Men det, der kan være en lille smule, hvis vi skal bruge ordet arrogant, det er, at man, at man tror, man ved, hvad det er for en værdi, man kan skabe for en virksomhed, før man har været i dialog med den. Så det optimale, det er jo, at du får en dialog med en virksomhed, og siger tusind tak for de her informationer, du har givet mig. Det har givet mig et meget bedre perspektiv på jeres virksomhed og jeres nuværende situation. Jeg vil tillade mig lige at lave en kort mail til dig, hvor jeg kan skrive lidt omkring, hvordan jeg eventuelt kunne hjælpe jer i jeres nuværende situation, og hvilken værdi, jeg kunne skabe for jer. Det er jo det optimale, at man har indhentet noget information, man har brugt den information, man har modtaget, og så derefter så går man målrettet til værks.
0: Jeg kan, jo helt, jeg kan jo helt godt følge øh, hele den her rejse her, mm. men der, hvor jeg, hvor jeg måske oplever nogle gange, at det kan være lidt svært, det er jo f- faktisk at finde på det der. Yeah. Øh, hvad er det for en værdi? Eller øh, hvordan kunne jeg lige se, at jeg kunne bidrage med noget? Eller at der overhovedet var nogen, der kunne bidrage yeah. med noget her? Fordi det ser ud til, at de bare helt mm. øh, har styr på, øh, på, hvordan de gør det. Eller. Altså, den der, øh, hvordan får man tændt for den mekanisme, der hedder... Jamen, det kunne man da også byde ind med. Giver det mening?
2: Ja, men det giver mening, og det er jo et relevant punkt, fordi vi, når vi møder nyuddannede dimittenter, så, så er der jo rigtig mange, der byder ind for de ting, som, som jeg nu kommunikerer, og de kan se, det, det er det rigtige videre. Men, men det er svært. Det er meget, meget svært det der med øh, at, at finde værdien, og hvad er det for noget, hvad er det, jeg kan bidrage med i det hele taget, og have modet til også at ture at gå ud. Og, og præsentere den værdi, som man nu tror på, ikke? Og, og tro på det inderligt. Mm. Det, det kan være vanskeligt, og det er et faktum, de har rigtig meget at byde ind med, men de ved det først, når de er i det, fordi der, der mærker man for alvor, hvad det er for en værdi, man kan skabe. Så, så jeg er klart af den opfattelse, at virksomhedspraktik kan være en måde at, at lære sig selv at kende i en praktisk kontekst, og også få selvtillid og finde ud af, at der er faktisk noget, jeg kan bidrage med. Så jeg tror på, at man, man, det med at komme ud i praktik, og komme ud og prøve sig selv af, hvis det ikke i, altså det, det optimale, er selvfølgelig, at det giver et job, men, men det giver der også noget, noget, noget mulighed for at vurdere netop, hvad er det for en værdi, jeg kan skabe. De rig, rigtig mange akademikere, starter jo med en projektansættelse. Det kan være, at man bliver ansat i et halvt år eller, eller i tre måneder, men, men at man løser en opgave, et projekt, det giver en selvtillid, og dermed står man meget stærkere, når man så skal ud og måske have et mere fast øh, 8-4-job, som, som kommer til at løbe over mange år.
0: Og måske skal man heller ikke være så bange for de der projektansættelser, fordi de lige præcis giver et godt øh, afsæt til at komme videre, eller lære sig selv at kende og få noget selvtillid og prøve nogle ting af bestemt
2: man er jo jo ung og og uafklart det kan man være i hvert fald jeg ved godt at der også findes unge mennesker der er meget målrettet naturligvis Men, men, men det at lære noget om sig selv og lære noget om også hvad man synes der er spændende hvad man brænder for fordi det med, hvad man brænder for, og det bringer jo også en ret lang. Mm. Så ens kompetencer er selvfølgelig vigtig, men, men det, at man kan mærke, at der er en energi og en naturlig lyst til det her, øh, er jo også ret væsentligt. Og det er jo også noget af det, man lærer i en, i en projektansættelse. Så vil jeg tilføje ganske kort. I de her coronatider, mm. hvor virksomheden måske sidder, øh, sidder lidt, lidt tungt på pengekassen, og, og man Man er bange for at investere for meget. Det med at gå ind i en ansættelse, som ikke nødvendigvis kræver, at man laver en kontrakt med en dimittent på på, på de næste 4-5 år, men man kan se, at der kan være noget værdi, og de kan løse nogle opgaver for os i i en periode. Den fleksibilitet kan man tilbyde. Øh, og, og det, det, det er ret unikt og, og, og hvis man endda ja. kan tilbyde lidt praktik i en opstartsfase som så man måske kan lære hinanden at kende det giver helt klart nogle, nogle muligheder
0: ja. det giver et godt afsæt for et, for et godt samarbejde ja hvis, hvis jeg lige må vende tilbage til det der med nysgerrighed ja. øh, oprigtig nysgerrighed hvis nu det ikke lige sådan falder naturligt for en Øh, kan du så måske hjælpe det lidt på vej Hvad er det for nogle tre spørgsmål Som, øh, som ville være helt vildt gode at, at stille Eller have med som udgangspunkt Eller sådan skal de selvfølgelig tilpasses Og justere sig eller sådan noget, ikke? Men, men ja, kunne der være sådan tre spørgsmål
2: Det er jo også en forberedelse Man, man kan gøre sig selv Det er jo noget af det vi sidder og arbejder med Når vi laver karrieresparing Og f- så finde spørgsmål Fordi mange gange det det drejer sig om det er også at spørge ind til de opgaver eller projekter, der ligger i skrivbordskuffen. Fordi rigtig mange virksomheder, specielt i øjeblikket, prioriterer alle deres ressourcer på daglig drift. Og det er tilfredsstille borgeren eller kunden eller hvad det nu er. Men alt det udviklingsmæssige, og det at, at man kan kigge frem i tiden og alle de opgaver, det kan også være, at det bare er at få, få systematiseret nogle ting, eller eller få det er administrative på plads. Det behøver ikke at være noget udviklingsbaseret. Det kan også være, at, at man bare er en aflastning, sådan så, man, så andre kan arbejde med de her skrivebordsprojekter. Men apropos spørgsmål, hvis man kan få spurgt ind til, hvad er det for nogle, nogle opgaver og projekter, som I typisk ikke får løst i dagligdagen på grund af den daglige drift? Hvad er det, der, der ligger nede i den her skrivebordskuffe? Fordi hvis man får fat i det, så har man noget noget kød på den henvendelse, man så kan lave senere hen. Men det kunne også være, at at man man spørger ind til, hvad er det for nogle opgaver, profiler, som jeg med den baggrund, jeg har, typisk løser i en en virksomhed som jeres. Eller når I ansætter nyuddannede profiler hos jer, hvad er det så typisk for nogle roller, de varetager? Jeg har brug for den viden, bare for at få et indtryk af, hvordan det her arbejdsmarked det er prioriteret. Det kunne være, nogle, det kunne være nogle, nogle spørgsmål.
0: Og så er det måske, vi faktisk øh, kan få lidt øje på de der muligheder, som ikke viser sig mm-hmm. i de normale job, ja. øh, jobopslag. Ja. Det er jo faktisk et øh, vildt godt spørgsmål, Henrik. Ja,
2: og det er, jo det, det er jo det her med at finde det, som, som, fordi det, der er med stillingsopslag, øh, de henvender sig jo øh, tit og ofte, og det, det, det ved man, når man kommer i gang med jobsøgningen, at mange af dem henvender sig til folk med erfaring. Så det at kunne, kunne finde de opgaver, som, som ikke nødvendigvis bliver publiceret via et stillingsopslag, øh, det, er, det er ret væsentligt.
0: På den note tænker jeg egentlig, at, at vi kan slutte lidt af, og så lige med at genopfriske de der tre, tre step der. Altså, hvis man skal lykkes godt i det her arbejdsmarked her, så er det en god idé at starte med at kigge på sig selv, ja. og hvilke kompetencer man har, hvilke opgaver og projekter man kan løse, og hvilken værdi det giver. Mm. Øh, så få kigget på arbejdsmarkedet. Øh, finde mm. eventuelt en række virksomheder, som du synes er interessante, eller funktioner, eller personer. Følg dem på LinkedIn. Mm. Og så nummer tre, tag, tag kontakt og få startet en, en dialog med en nysgerrighed, en oprigtig nysgerrighed.
2: Og hold dig orienteret, hold dig orienteret på, jamen det kan jo man kan også bruge virksomhedsdatabaser til at mm. fremsøge virksomheder, der er interessante for en selv, men man kan følge med i medierne, men hvad foregår og på LinkedIn. Når man følger virksomhederne, så ligger de opslag op. Ikke? Så, så der, er, der er gode muligheder for, for den del af det her, ja, bestemt.
0: Det, det lyder rigtig godt. Tak fordi du havde lyst til at være med, Henrik, og tak for alle de gode øh, råd, du er kommet med i dag.
2: Det var så let. Det var en fornøjelse.
0: Det var godt. <laughs> Nu håber jeg, at det her afsnit med Peter Halker og Henrik Åhvang kunne hjælpe dig, hvis du er lidt overvældet i forhold til, hvordan arbejdsmarkedets muligheder er. Jeg synes selv, at de havde nogle gode pointer. Måske især i forhold til det her med, at jobsøgningen skal foregå, som den plejer. Og det er vigtigt at finde ud af, hvad virksomhederne leder efter. Og så hæftede jeg mig især ved det at spørge ind til, hvilke opgaver en virksomhed typisk ikke får løst. Og at det faktisk kan give adgang til nogle muligheder, som man måske ikke lige havde set. Har du brug for mere inspiration, så klik ind på vores hjemmeside midasdu.dk/karriere, hvor du kan læse mere om at søge job og hvordan du griber det an. Der ligger også en masse gode råd til dig som, som nyuddannet. Her kan du også finde en webinar, og du kan selvfølgelig også booke en samtale med en af os karrierevejledere. Vi laver en række podcastafsnit af Karriereland til alle jer, som står over for at skulle finde jeres første job på et arbejdsmarked, som er presset af coronakrisen. Så hop ind og abonner på Karriereland, så får du en opdatering, når det næste afsnit udkommer. Tak for i dag, og øh, tak fordi jeg måtte låne dine